1: Und jetzt, lass uns in die
0: Show starten. Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Heute im Panzerknacker-Podcast ein weiterer Auswanderer, der nicht wie ich den Weg in die Schweiz gemacht hat, sondern der über den großen Teich gefahren ist. Nicht in die USA, sondern... Äh, mit kleinen Ländern gibt er sich nicht zufrieden, sondern er ist in das große Land obendrüber, nämlich nach Kanada ausgewandert. Frank Eckert, 1965 im schönen Duderstadt, behauptet er zumindest, <lacht> geboren, das ist in Südniedersachsen. Er ist gelernter Finanzfachwirt und seit 1990 ähm, als freier Finanzberater im Bereich Vermögenssicherung tätig. Ähm, Vortragstätigkeiten hat er hierzu abgehalten äh, zu den Themen Autarkie und Selbstversorgung sowie Landerwerb im Kanada im, Geba im gesamten Bundesgebiet. Und jetzt wird es nämlich interessant, genau dahin ist er nämlich ausgewandert und das macht er jetzt auch beruflich. Es geht also wieder um Immobilien heute, es geht um Landerwerb und wie man damit Geld verdienen kann. Und wie man vielleicht auch eine zweite Möglichkeit außerhalb Europas findet. Und von daher freue ich mich, dass er sich heute die Zeit genommen hat. Er hat eigentlich sehr viel zu tun. Und dass er heute im Interview für uns Fragen beantwortet, die man so normalerweise nicht beantwortet kriegt.
1: Frank Eckert, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Hallo Markus. Liebe Grüße nach Deutschland und in die Schweiz. Ja, äh, wir haben hier heute äh, ein bisschen nebeligen Tag bei uns erwischt. Normalerweise geht jetzt der Sommer hier bei uns auch mit großen Schritten schon los in Neuschottland. Ich bin ja auf Cape Breton Island, auf der schönen Insel oberhalb von Neuschottland, die zwar dazugehört, aber ich sag mal so das Sahnehäubchen von Neuschottland darstellt, gelandet mit meiner Familie. Und fühle mich hier seit 17 Jahren sehr wohl, äh, obwohl wir erst komplett ausgewandert sind vor drei Jahren. Ich bin zwar seit 17 Jahren hier schon vor Ort in Neuschottland, aber äh, vor drei Jahren sind wir mit der Familie erst ausgewandert, also komplett. Und haben hier eine kleine Farm mit 80 Hektar, wo wir leben und wo wir so ein bisschen Richtung Selbstversorgung gehen für uns privat. Und ja, so die Natur genießen und ein bisschen das entspanntere Leben. Und nichtsdestotrotz habe ich natürlich viel zu tun mit anderen Europäern aus dem deutschsprachigen Kulturkreis, die gerade gucken, ob sie ihrem Leben eine neue Richtung geben wollen oder ob sie außerhalb Europas in Sachwerte investieren wollen. Das ist so ein bisschen der berufliche Hintergrund dazu und da gebe ich halt den Leuten Hilfestellung und äh, stelle meine Kontakte vor Ort zur Verfügung.
0: Du hast ja ähnlich wie ich einen großen Hang zu Sachwerten. Jetzt aktuell ist dein Hauptaugenmerk auf dem Landkauf und Verkauf. Du kommst aber eigentlich auch
1: aus der Branche Edelmetallhandel, richtig? Ja, richtig, richtig. Ich habe mit dem Bereich Gold und Silber schon seit vielen Jahren in Deutschland zu tun gehabt. Ich hatte meinen Maklerbetrieb, den ich damals in Südniedersachsen, geführt habe als Geschäftsführer, den habe ich schon lange auf Sachwerte umgestellt, schon lange bevor es Pro Aurum gab und ja habe in dem Bereich natürlich gerade im Bereich Silber auch ganz gute Erfahrungen gemacht und konnte da beratungstechnisch für unsere Mandanten da einiges zurechtrücken, wo die meisten damals noch gar nicht so drauf geachtet hatten. Und bin natürlich parallel dazu äh, übergegangen, außerhalb Europas mein Augenmerk äh, aufzurichten und äh, bin dann hier in Neuschottland gelandet und bin sehr glücklich darüber, dass sich das so entwickelt hat. Und ja, wir sind hier mit der Familie also gut aufgestellt. Okay, erzähl mir doch mal, wie du jetzt ganz genau Geld verdienst in Kanada, in Neuschottland. Gut, wir haben natürlich hier einmal A, Beratungstätigkeiten vor Ort für Leute, die hier investieren wollen und sich mit dem Markt vor Ort nicht auskennen oder denen die Kontakte fehlen oder die Möglichkeiten hier ähm, auch zeitlich bedingt, ähm, ihre Kontakte selber aufzubauen. Das können sie natürlich durch mich wesentlich einfacher haben, weil ich ja hier die ganzen Leute kenne, sowohl das deutsche deutschsprachige Netzwerk wie auch die Locals, also die Kanadier, wo ich sehr gute Kontakte zu habe. Und äh, natürlich die eigene Landerschließung äh, mit eigenen Projekten, die wir konzipieren zum Verkauf für Investoren, aber auch für Privatleute. Und überwiegend haben wir natürlich die Leute, die entweder was Urlaub, Hobby Freizeit suchen ähm, und sich hier mal ein kleines Häuschen drauf bauen wollen und dann hier ihre äh, Hobbysachen genießen. Denn gerade vom Freizeitwert aus ist Cape Breton Island natürlich äh, durch die Möglichkeit des Wassersports und äh, ja, jeglicher interessanter Natur- und Freizeitaktivitäten hier ein ganz besonderer Punkt. Aber auch die Investoren, die sagen, wir kaufen Land oder Landflächen oder auch größere Landflächen, alte Farmen oder halt auch Immobilien vor Ort und die halt spezielle Segmente abdecken wollen oder spezielle Objekte suchen, die sie so im Internet selten finden werden, die wenden sich an uns und ja, das ist so die Haupttätigkeit eigentlich. Das ist jetzt eine
0: super interessante Sparte. Ähm, muss ich erfahrener Investor sein, wenn ich mich äh, bei dir melden will und, und in Kanada tätig sein will oder kannst du mir da auch helfen, in dieses
1: Gebiet reinzukommen? Also äh, du musst kein erfahrener Investor sein, es kommt halt immer darauf an, dass du weißt, was du willst und äh, dass du deinen eigenen Antrieb kennst und weißt, warum du hier rüberkommen willst oder warum du hier investieren willst. Also manche machen das wirklich nur aus Freizeitgedanken, andere sagen, das soll mal ein Altersruhesitz werden, andere kaufen landweise also zwei oder drei Kinder haben, kaufen drei Grundstücke, lassen es liegen für die Kinder später mal. Also das ist ein ganz unterschiedlicher Antrieb und äh, wenn du genau weißt, welche, in welchen Preisspannen du investieren willst, was du suchst, mehr Hinterland, mehr großflächige Areale oder ein kleines Grundstück mit 20.000 Quadratmetern, ich sag mal, das sind so bei uns die kleinsten Areale, die wir so erschließen, dann hast du natürlich auch die Möglichkeit schon ab äh, 35.000 Euro äh, alles zu erwerben, was äh, in dem Bereich der Hinterlandgrundstücke möglich ist, inklusive der Notar- und Umschreibungskosten. Also das geht schon recht preisgünstig los, je nachdem, was du halt suchst. Nach oben ist natürlich keine Grenze, wenn du jetzt ganz spezielle Objekte hast äh, mit einer exponierten äh, Lage und äh, mit gewissen Besonderheiten, die halt das Investment sehr interessant machen, dann kommst du natürlich auch bis zum siebenstelligen Bereich hoch. Das kommt halt darauf an, was du machen möchtest. Okay,
0: okay. Und wenn ich äh, jetzt tatsächlich vorhabe, auszuwandern, dann hast du gesagt, habt ihr auch Beratungstätigkeiten und ihr stellt euch da zur Verfügung, weil ihr inzwischen ein wahnsinnig gutes Netzwerk habt und man steht also nicht alleine da. Was genau beratet ihr denn? Wo wo kann ich euch denn um Hilfe bitten, wenn ich den örtlichen... Supermarktsuche oder... <lacht>
1: ja. nee. wo, wo liegen denn da die Stärken? Also die grundsätzliche... Beratungsaktivität hier, um hier Fuß zu fassen oder um hier erstmal die wichtigsten Strukturen kennenzulernen, die beziehen sich natürlich auf die üblichen Dinge wie ein Bankkonto eröffnen, wie äh, wo versichere ich mein Auto, äh, welche Firmen bauen hier was, also so diese gesamten Struktursachen oder wo kann ich einkaufen, wo gibt's welche Dinge hier zu beziehen. Einige Dinge sind sehr ähnlich wie in Europa, einige Dinge sind äh, doch deutlich unterschiedlich. Wir können halt Hilfestellung geben, was den allgemeinen Lebensablauf hier anbelangt, wenn es und die Frage kommt natürlich immer, wenn es um den Bereich der Immigration oder der späteren möglicherweise mal geplanten Immigration und Einwanderung nach Kanada geht, da dürfen und können wir natürlich direkt selber keine Beratungstätigkeiten ausführen, weil dafür musst du lizenzierter Immigration Consultant sein. Es gibt aber hier einige gute Kontakte, die wir haben zu, äh, zu diesen äh, Beratern vor Ort, äh, die sich da auskennen, langjährige Erfahrungen haben und zum Teil sogar deutschsprachig sind äh, und äh, die man da natürlich fragen kann und wo ich natürlich darauf hinweisen kann, wer macht was besonders, äh, wer ist für welchen. Kundenhintergrund geeignet und wir geben im Vorfeld dazu natürlich die Hinweise und ähm, ja, besprechen die Besonderheiten und dann kann derjenige, der hier tatsächlich vorhat, mal rüberzukommen, äh, auch sich gezielt seinen Immigration-Berater aussuchen und also wir haben Kontakt hierzu äh, ganz äh, besonders zu schwerpunktmäßig zwei, aber es kommt gerade noch ein dritter dazu, der auch deutschsprachig ist. Da sind wir gerade dabei, das mal so ein bisschen auszuloten also in diese Richtung können diese ganzen Hilfestellungen gehen und das erleichtert natürlich für den Europäer einiges, weil ich muss nicht alle Erfahrungen selber neu machen. Ich habe auch am Anfang die ersten zwei, drei Jahre hier so mein Lehrgeld bezahlt, wo ich gemerkt habe, das eine oder andere klappt nicht so, wie ich es mir vorher vorgestellt hatte. Ging aber dann ganz gut. Ich bin da netzwerktechnisch sehr schnell und sehr gut aufgestellt und kann das jetzt natürlich weitergeben an die Leute, die uns ansprechen. Du hast
0: gesagt, das ist für mich persönlich ja ein äh, sehr interessantes Thema, ähm, hat jetzt mit Finanzen weniger zu tun, aber du hast gesagt, du gehst jetzt aktuell mit deiner Familie in die Richtung Autarkie. Du wirst mehr und mehr Selbstversorger. Das ist in Kanada auch möglich und legal, was in Europa ja überhaupt nicht denkbar ist, dass du tatsächlich vom vom Staat mehr oder weniger abgekapselt bist und dich auf Eigenverantwortung selbst versorgst. Ich erzähl mir
1: doch mal, wie, wie läuft sowas ab? Wie macht man das? Also grundsätzlich musst du sehen, dass es natürlich auch in Kanada auch Behördenwahnsinn gibt. Es gibt hier manchmal auch Vorschriften oder Regelungen, wo man den Kopf schüttelt, aber es ist natürlich bei Weitem nicht so wie in, in der BRD. Also wenn du dir das anguckst, was da mittlerweile tobt in Europa... Da seid ihr vielleicht in der Schweiz noch halbwegs gut dran bislang, aber ähm, diese Dinge sind natürlich hier in Kanada überhaupt nicht zu vergleichen. Also zum Beispiel, wenn du dich entscheidest, in, in Deutschland dein Kind nicht zur Schule zu schicken, weil du Frei Freilernen oder, oder Homeschooling selber machen willst, dann hast du... Da natürlich schlechte Karten, weil das in dieser Form nicht erlaubt ist und äh, die entziehen dir im, best-, im schlimmsten Fall das Sorgerecht für deine Kinder. Hier in Kanada habe ich die Freiheit der Wahl, dass ich sagen kann, ich schicke es in eine staatliche Schule, in eine private Schule oder ich mache Homeschooling oder ich mache Nonschooling, also Freilernen, was so unsere Richtung ist in Bezug auf Kinderausbildung. Diese Richtung. Aber natürlich auch diese Unabhängigkeit von externen Versorgern. Hier auf dem Plattenland zumindest bei uns hat in der Regel jeder, der sein Haus und sein Areal hier versorgt, hat seinen eigenen Frischwasserbrunnen, hat sein eigenes Septic Field, also seine Hauskläranlage, ist also frisch- und abwassertechnisch schon mal autark und unabhängig, was schon mal ein sehr wichtiger Punkt ist. Die meisten haben genug Landflächen, um ihr eigenes Brennholz zu haben, sind also auch in dem Bereich, ich sag mal, die Bude selber heizen zu können, ohne Strom, sondern einfach mit Holz in der Richtung unabhängig. Wir nutzen zum Beispiel für uns privat hier in unserem privaten Haus haben wir zusätzlich zur Ölheizung und Elektroheizung haben wir natürlich ein Holzherd, wo wir nicht nur heizen können, sondern auch braten, backen, kochen. Also wir können unser eigenes Brot im Holzbackofen backen, Draußen haben wir auch noch einen Freisitz, eine Grillhütte, wo wir auch einen Holzbackofen draußen nochmal haben, den wir im Sommer recht häufig nutzen. Und wir haben in den letzten Jahren, das mache ich nicht erst seit ein, zwei Jahren, sondern schon seitdem ich die Farm hier habe, haben wir natürlich vieles an Infrastruktur aufgebaut für die spätere Selbstversorgung. Das heißt, ich habe über 60 Obstbäume gepflanzt. Ich habe über 50 Nussbäume gepflanzt. Wir haben nahezu alles an Bärenobst, was du dir vorstellen kannst. Also von Himbeeren, Brombeeren, Stachelbeeren, Johannisbeeren, äh, Kiwis wachsen hier, Maulbeerbäume. Also alles, was du so brauchst für eine gesunde Ernährung. Blaubeeren wachsen sowieso wild. Da haben wir einige Blaubeerfelder, die so groß sind, dass wir sie nicht abernten können. Pfifferlinge im Wald kannst du wäschekorbweise rausholen hier bei uns. Also meine Frau ist dann nach der Pilzsaison immer schon froh, dass es so langsam aufhört mit dem Pfifferling und Pilzessen. Aber äh, in diesen Richtungen bist du natürlich sehr schnell äh, hier in der Lage, viele Sachen selber zu handhaben. Und ein äh, kleines Gewächshaus planen wir jetzt noch mit aufzubauen in den nächsten zwei Jahren. Das ist noch so auf unserer Liste, wo wir halt die Möglichkeit haben, noch mehr für uns äh, auch äh, durch Verlängerung der Vegetationsperiode äh, zu nutzen, gerade an Gemüse und und Zitrusfrüchten und solchen Dingen, die du dann im Gewächshaus halt machen kannst. Naja, und das ist so die Grund... Ich äh, bin ja auch mal klein. Was ist klein? Meinst du klein, Gewächshaus? Ja. Also Gewächshaus ist geplant, 600, etwas über 600 Quadratmeter aufzubauen. Ich habe eine Gewächshausanlage aus Deutschland mit rübergebracht vor einigen Jahren. Das sind weit über 1000 Quadratmeter, die hier abgebaut in unserer Lagerhalle liegt und die wollen wir auch, da wollen wir einen Teil von aufbauen und aktivieren. Das ist so unser Grundgedanke und wir wollen da angelagert an das Gewächshaus nach hinten nochmal ein neues Wohnhaus für die Familie erstellen, was in Strohballenhausbauweise äh, ausgeführt werden soll. Das ist so unsere Idee dazu, da sind wir gerade mitten in der Planung drin. Also nur mal, um, um das nochmal
0: klarzustellen, ein 100 Quadratmeter, ein 1000 Quadratmeter Gewächshaus das ist 50 Meter lang und 20 Meter breit. Ja,
1: richtig. Und, ja? Ja. Oder 100 Meter ja. lang und ja. 10 Meter. Ja. ja, nee, das, die, also, die Breite stimmt mit 20 Meter. Und wir planen also davon etwa 32 Meter Länge aufzubauen, sodass da auf etwa 630 Quadratmeter Gewächshausfläche kommst, wovon natürlich nicht alles nur für die reine Anbaufläche benutzt wird da drin. Da kommt eine Ruhezone rein, da kommt ein Ofen rein, äh, auch ein Holzbacken, Brotbackofen mit rein. Also auch solche Sachen. Da kommt ein Hot Tab mit rein, also wo ich äh, ja, ich sag mal, holzbefeuert ein heißes Bad nehmen kann. Also auch im Winter könnte ich dann im Gewächshaus sitzen und könnte da äh, wetterunabhängig äh, ein heißes Bad nehmen. Wenn jetzt mal gar kein Strom da wäre, könnten wir dann diese Sachen natürlich auch mit nutzen. Cool, super. Also, ähm, wie, wie generierst du Strom? Also zurzeit sind wir hier mit dem alten Farmhaus, was wir über die letzten Jahre hier renoviert haben, sind wir ans örtliche Netz bei Nova Scotia Power noch angeschlossen und nutzen deren Strom, haben aber ein separates Notstrom, eine Notstromversorgung, wenn halt der Strom mal ausfällt, was im Winter mal zweimal, dreimal im Jahr mal vorkommen kann, mal für einen Tag oder zwei Tage dann schaltet es da halt einfach nur um und äh, lässt es über einen Generator laufen. Die äh, Versorgung von Strom für das neue Projekt für das Gewächshaus und das Strohballenhaus, äh, was geplant ist, das wird über eine kombinierte Solaranlage und ähm, wahrscheinlich mit einer Rückkopplung über ein, ein Aggregat, also entweder ein Dieselbetriebenes Aggregat oder Gas- oder Benzinbetriebenes Aggregat als Rückkopplung mit einer Akkubatterie dazwischen geschaltet Laufen als reine Insellösung und da planen wir eine 10 kW Solaranlage äh, als äh, Grundmodul für den Anfang und äh, denken, dass wir damit recht gut aufgestellt sind, da das Haus, so wie wir es konzipieren, äh, für, zum Beheizen relativ wenig Strom oder Energie benötigen wird.
0: Mhm. Cool. Warum ist es das wichtig, dass man sich über sowas informiert? Es ist im Bereich Finanzen so, dass du nicht nur äh, schauen, schauen solltest, dass dein Einkommen automatisch reinkommt, also passives Einkommen. Du solltest nicht nur schauen, dass dein Einkommen höher wird, du solltest auch schauen, dass deine Fixkosten niedrig werden. Und das ist ja wohl eine Lösung, die uns hier in Europa so nicht mehr zur Verfügung steht, weshalb sie für mich persönlich sehr interessant ist. Weshalb ich auch da so intensiv drauf eingehe. Mhm. Zum eigentlichen Thema zurück, Frank. Was war dein schlimmster Moment als Investor?
1: Ja, gut, in Kanada äh, war es natürlich so, dass ich am Anfang, als ich hier rüberkam, mich über einen, ja, ich sag mal, örtlichen Anbieter, der auch Immobiliengrundstücke verkauft, äh, erstmal informiert hatte über einen für mich damals geplanten äh, kleinere Investition in ein kleines Grundstück was sich dann hinterher aus verschiedenen Gründen als sehr problematisch herausgestellt hat und ich war da nicht sehr zufrieden mit wollte vom Kauf zurücktreten und meine Anzahlung die damals was ich 10000 Dollar waren das Anzahlung äh, geleistet hatte wollte hatte mit dem Verkäufer verhandelt, meine Anzahlung zurückzuerhalten, worauf er nicht eingegangen ist. Und da das vertraglich auch sauber war, also er musste es nicht, es wäre eine Goodwill-Geschichte gewesen, Teil davon zurückzugeben oder halt vielleicht die ganze Summe hat er also nicht gemacht, ist also in Ordnung. Daraufhin habe ich dann beschlossen, zukünftig auch für meine Kunden, die ich ja in Deutschland aus der Finanzberatung natürlich auch hatte, diese Sache selber in die Hand zu nehmen und habe dann über eine Kooperation mit einem sehr erfahrenen Landvermesser hier vor Ort, mit dem ich also nach wie vor seit vielen, vielen Jahren da erfolgreich zusammenarbeite, mich um die Landerschließung selber zu kümmern. Und das hat sich seitdem sehr gut entwickelt und ich habe also die Fehlinvestition zu Anfang ja verschmerzt und verkraftet, auch wenn es nicht so schön ist, aber letztendlich hat der natürlich recht gehabt, der hat gesagt, du hast das unterschrieben, die Anzahlung ist weg, wenn du das Grundstück nicht nimmst und insofern darf ich mich da eigenverantwortlich auch an die eigene Nase fassen, es war so also ein Erfahrungswert, aber mittlerweile... Ähm, ja, hätte ich mich wahrscheinlich auch nie so schnell und konsequent in diese Richtung begeben, dass ich das selber für mich machen möchte, wenn ich dieses Erlebnis zu Anfang nicht gehabt hätte.
0: Sehr gut, also aus einer vermeintlichen Schwäche wieder eine Stärke gemacht. Ich sage ja bei mir immer, entweder ich verdiene Geld oder ich lerne was dazu. Richtig, richtig. Und du richtig. hast eben jetzt auch wieder was dazugelernt. Sehr, sehr geil. Ja. Ähm, was ist das Schwierigste daran? Was ist, wie stelle ich die Frage jetzt? Ich habe sie im Kopf, warte mal. Ähm, an dem ganzen Prozess nach Kanada auswandern, was ist der schwierigste Schritt?
1: Ja, schwierig ist sicherlich am Anfang erstmal. Äh, sich selber realistisch einzuschätzen. Das heißt, dass ich weiß, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen, welche Möglichkeiten kann ich nach Kanada mit einbringen. Also das Land ist ja nicht hier wie in der BRD, wo jeder, die Knie, der die Kniescheibe vorne trägt, reinkommt erstmal. Äh, die wollen hier natürlich ganz klar wissen, welchen Vortrag, äh, Vorteil hat äh, Kanada, wenn äh, Person XY oder Frank Eckhardt hier reinkommt. Was kann der, wie kann er sich einbringen, welchen Nutzen bringt er für uns? Und äh, da muss ich natürlich äh, nüchtern und realistisch mal an meine eigenen äh, Möglichkeiten herangehen, muss gucken, wo will ich hin, was will ich machen, was kann ich, äh, was könnte ich für einen Immigration-Prozess hiermit äh, anbringen oder... Die andere Möglichkeit, die zurzeit immer mehr attraktiv wird und genutzt wird und wo ich auch gute Kontakte zu habe, wie kann ich ein bestehendes Small Business, also irgendwo ein Gewerbe hier oder ein Betrieb oder ein Hotel oder ein Golfplatz oder irgendwas, wie kann ich das übernehmen und weiterführen, weil wenn ich ein Running Business übernehme, habe ich in der Regel recht gute Möglichkeiten nach Kanada reinzukommen. Wenn ich belegen kann, dass ich die Arbeitsplätze sichere und vielleicht mit dem Geschäftsplan für die Zukunft, wenn ich das umstrukturiere und vielleicht ausbauen möchte, vielleicht auch nochmal zusätzliche Arbeitsplätze schaffen werde. Das ist natürlich immer interessant, gerade für eine Region wie Nova Scotia, die zwar wunderschön ist, aber... Von der wirtschaftlichen Seite her so ein bisschen wie Mecklenburg-Vorpommern, so ein bisschen äh, am Rande Kanadas, also nicht so das äh, klassische äh, Gebiet, wo jetzt die, die Großindustrie sich breit macht und wo halt die Autos produziert werden, das haben wir hier halt nicht. Hier gibt es halt ein bisschen Landwirtschaft, Gemüse- und Obstanbau hier gibt es Fischfang und Lobster- und Krabbenfang äh, draußen vor der Küste, Holzbewirtschaftung und einige Universitäten und öffentlicher Dienst und halt die normalen, kleineren Gewerbetreibenden. Aber äh, dies macht natürlich die Sache besonders interessant. Dadurch haben wir hier natürlich noch ganz interessante Preise. Nicht so wie in British Columbia, wo natürlich äh, gerade der chinesische Kulturkreis sich sehr breit gemacht hat und natürlich da die Preise nach oben getrieben hat. Ähm, da kannst du hier in Nova Scotia natürlich sehr viel mehr machen, hast viele Möglichkeiten, wo die halt auch ähm, die regionalen äh, ja, ich sag mal, Counties drauf achten, dass sie sagen, das wäre interessant, wenn wir diese oder jene Person hier mit drüben hätten. Ähm, es kann auch sein, dass du kulturell irgendwo, du bist ein bekannter Musiker oder ein bekannter oder berühmter Sportler in irgendeinem Bereich, auch in der Richtung gibt es die Möglichkeit, hier sowas für eine Einwanderung zu nutzen und mit einzubringen. Da sind die in der Richtung recht aufgeschlossen, aber es ist, muss man dazu sagen, viel Schreibkram, viel Papierkram vorab. Also meine eigene Immigration, ich bin als Entrepreneur, als Unternehmer reingekommen. Meine eigene Immigration hat vier Jahre gedauert. Ich kenne aber auch Fälle hier, die innerhalb von äh, acht bis zwölf Monaten reingekommen sind und das meistens dann über eine Geschäftsübernahme.
0: Okay, und da bist du eben dann auch der richtige Ansprechpartner und hast ein paar Sachen im Hintergrund, wo man mit dir Ja, redet.
1: da habe ich recht gute Kontakte äh, im Bereich Übernahme von Small Business, also da habe ich sehr gute Kontakte und auch äh, entsprechende Erfahrungen und da muss man sich halt immer nur drüber äh, klar werden, was will ich oder was es wäre für mich interessant und dann einfach mal aktuell anfragen, weil die Sachen wechseln ändern sich natürlich laufend.
0: Coole Sache. Also ich fasse nochmal zusammen, wenn ich aus Europa raus will, wenn ich ähm, Hilfe brauche beim Auswandern nach Kanada, wenn ich ein Small Business übernehmen will, was mir dann äh, deutliche, deutliche Vorteile verschafft und oder wenn ich Land kaufen möchte in Kanada, äh, zu welchem Zweck auch immer, kann ich mich bei dir melden. Die Kontaktdaten stehen in den Shownotes unter www.panzerknacker-podcast.com. Da ist im Interview dann die E-Mail-Adresse vom Frank hinterlegt. Der Frank meldet sich dann auch selber, wenn er nicht gerade im Wald am Spazieren ist, Bogenschießen, Axt werfen mit seinen Hunden äh, am Rumtoben über diese riesigen Wiesen oder halt gerade irgendein Lagerfeuer oder einen Stockbruder machen, dann antwortet er auch selber. Ähm, Frank, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Ähm, ein unheimlich interessantes Interview, weil gerade für mich als Auswanderer, zwar nur in die Schweiz, ähm, aber auch als Auswanderer und jemand, der sich auf neue Kulturkreise einstellen musste, ist es ein super, super ähm, dankbares Interview. Ich, ich empfinde das als dankbar, dass ich das machen durfte. Ähm, denn es ist schön, dass nochmal aus anderer warte, nochmal zu hören und äh, dass es auch die Möglichkeit gibt, dass man auch da drüben äh, seinen Purpose, wie Alex Fischer sagt, seinen was will ich eigentlich im Leben und wie, wie erreiche ich meine Zufriedenheit oder warum will ich unbedingt so viel Geld verdienen? Was will ich denn damit machen? Vielleicht kann ich das so wie du es auch drüben gefunden hast, vielleicht kann ich das da drüben finden. Du hast uns ein riesiges Fotoalbum zur Verfügung gestellt. Auch das verlinke ich in die Shownotes und da kann man sich mal auf
1: es sind? sind über 300 Bilder auf dem Fotoalbum und äh, spiegelt hoffentlich mal alle Gegenden von Cape Breton Island und einige wichtige äh, Punkte unterhalb von Nova Scotia oder in Nova Scotia selber auf der Halbinsel wieder und alle Jahreszeiten. Also da kann man mal ein bisschen durchschnökern und gucken, was äh, wie sieht das hier aus, wo leben wir. Und äh, ja, ist, denke ich mal, ein guter Einblick so für den Anfang.
0: Ja. Ich habe mir die Fotos angeguckt. Ähm, du siehst, dass ein Winter noch Winter ist. Du siehst den Indian Summer. Man kann, äh, also ja, für mich als Jäger und, und als Naturliebhaber ähm, ganz, ganz großes Kino. Ich werde dich auch ja, besuchen gerne bekommen. Und äh, ja, danke für das Interview. <lacht> Eine
1: wunderbare Zeit. Ja, vielen dir noch. vielen Dank, Dank, Markus. Bis dann.